0: Bienvenidos a un nuevo episodio de frío sobre el café Y esta semana quiero hablarles de una metáfora que llegó a mi cabeza <ríe> en la semana Y simplemente lo he tenido como dando vueltas en mi cabeza Y dije como necesito compartir esto con ustedes Porque de hecho hace un par de días estaba hablando con alguien Y le dije como mira tal, como que llegamos al tema de carreras Y de descubrir pasiones en tu vida y de ser fiel a ti, y todas esas cosas Estábamos hablando muy chévere, fue una conversación muy interesante. Y llegamos a un punto en el que él como que me dijo, yo nunca lo había visto así. Y tiene demasiado sentido cuando le expliqué esta metáfora o analogía o como le quieran decir. Pero últimamente he estado cuestionándome mucho y hablando mucho conmigo misma. Y ustedes saben que esos episodios suelen ser el resultado de mi autodiálogo interno y más que todo cuando salgo de terapia o sea yo salgo de terapia y el podcast es como mi forma de hacer catarsis es mi forma de sacar todo es mi forma de, de poner en palabras lo que no puedo explicar muchas veces porque me gusta hablarlo sin prejuicios sin consejos que no pedí sin y, y no lo quiero decir de mala forma como que antes de entrar de lleno al capítulo es algo que también quería compartir con ustedes un poco que me doy cuenta más que todo cuando estoy grabando, cuando estoy escribiendo cuando estoy como sacando las cosas de mi sistema por decirlo así me doy cuenta que muchas veces caemos en la trampa de que cuando simplemente necesitamos una forma de sacar lo que estamos sintiendo necesitamos como poder expresar las emociones, sentirlas, no, no racionalizarlas, no explicarlas, no nada simplemente sentirlas cuando acudimos a otras personas por ejemplo muchas veces al sacar todo esto que estamos sintiendo pueden pasar varias cosas primero puede que la persona te dé un consejo o te diga su punto de vista o te cuente una situación similar que le pasó y todo eso es bueno porque a veces nos sirve tener como consejos de otras personas, perspectivas de otras personas sentirnos acompañados en el dolor de la otra persona cuando están compartiendo un sentimiento, pero a veces también no solo necesita sacarlo, sacarlo, no necesito que me digas qué opinas, no necesito que me digas qué piensas, cuál es tu consejo, si te ha pasado algo similar, solamente necesito sacarlo de mi ser, necesito sacarlo, sentirlo, sentirlo, sentir la rabia, la frustración, la, la tristeza, la rabia, lo que sea que necesito sentir, necesito permitirme sentirlo. Y cuando yo escribo, por ejemplo, que estoy sola conmigo misma, o hablo conmigo misma, yo puedo, puede que parezca loca, pero yo hablo mucho conmigo misma, este espacio también me sirve para eso, para decir simplemente quiero sacar lo que está en mi cabeza o lo que aprendí de una conversación que tuve o lo que aprendí alguna experiencia esta semana. Y el episodio de esta semana básicamente es eso, <risa> lo que sentí, lo que, lo que quiero como expresar. Me pasa mucho también al salir de terapia, Siempre que salgo necesito como sacarlo de alguna manera, lo que me quedó, porque la terapia es bien incómoda y a veces uno sale con cosas que uno no se ha dado cuenta porque te hacen preguntas donde te duele, te hacen preguntas en la herida, te hacen preguntas que te hacen reflexionar algo que no te habías preguntado antes y puede ser como un golpe muy fuerte que uno necesita sacar de alguna manera y muchas veces es hablar. Entonces sí, básicamente esa es mi forma de hacer todo, pero también les quería como contar esto porque muchas veces cuando acudimos a otras personas y no reaccionan de la forma que nosotros queremos que reaccionen, porque puede que nos digan cosas que ya sabemos, es como no necesito que me expliques lo que ya sé, necesito que me permitas sentir. Entonces como que también es un pequeño consejo, tanto para ustedes como, como personas que están pidiendo ese espacio o que lo están dando, que cuando alguien se acerque a ustedes o cuando ustedes se acerquen a alguien para este tipo de situaciones, siempre, siempre, siempre es muy importante preguntar, ¿Quieres mi opinión? ¿Quieres mi punto de vista? ¿Quieres algo de mí? ¿O quieres simplemente que te escuche? ¿Que te abrace? ¿Que te, te, que te dé un espacio para sentir? ¿Que te dé ese lugar seguro para sentir? ¿Que te dé ese, esas herramientas o esa burbujita que de pronto necesitas en este momento para desconectarte del mundo exterior y permitirte o sea, como gozar esta vulnerabilidad? Si quieres que te abrace esa vulnerabilidad. Si quieres que te escuche si quieres que te preste mi hombro para llorar, si quieres que te preste mi casa para que llores fuera de tu casa, lo que sea, necesitas eso. Y también cuando uno acude a alguien, cuando uno está buscando este, este mecanismo de catarsis este espacio para sacar las cosas es bueno uno también preguntarse yo por qué estoy acudiendo a otra persona estoy acudiendo a otra persona porque necesito que me escuche porque necesito que me dé un consejo porque necesito que me dé su punto de vista porque necesito sentirme comprendido y que esto no solamente me pasa a mí ¿qué estoy buscando en la otra persona? esto es muy importante porque nos permite mitigar o evitar que en el futuro haya cierto cierto choque o cierto espacio de no, no puedo hablar con nadie, o ay, ¿para qué me dices eso? Yo no quiero que me hables, no quiero que no sé qué, o sentir arrepentimiento por haber sacado las emociones que nos pueden llevar a embotellarla. Se los digo porque es lo que yo he aprendido con el tiempo porque yo soy una persona que cuando me hablo, hablo con las personas y voto todo lo que blah, 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 todo lo que quiero decir, a veces me arrepiento dije como, ¿será que dije de más? ¿será que dije mucho? ¿será que estoy molestando? ¿será que estoy incomodando? ¿será que estoy siendo un problema, una carga para esta persona? Persona, será que esta persona tiene cosas más importantes que hacer que simplemente escucharme será que estoy siendo un problema y empieza estas voces en la cabeza y esta este impostorcito esta vocecita que me, ha, me hace mucho daño y, y no o sea siento que es bueno y es sano y es maduro y es responsable tanto para la persona que habla como con la persona que escucha que esté como establecido el objetivo de ese espacio quieres ser espacio o quieres ser consejero o bueno, ¿qué quiere ser? Ese es mi consejo del día. Oigan, sea, en serio, traten de pensar en esto porque creo que es algo que no se habla lo suficiente, pero es importante establecer este tipo como de acuerdos al tener este espacio seguro con las personas que queremos y que apreciamos y con las que queremos tener ese tipo de conversaciones, porque a mí me gusta mucho tenerla sola, precisamente porque a veces siento que molesto, pero también estoy aprendiendo a no embotellar las cosas, a hacer catarsis, a sacar todo, sea conmigo misma, a través de hablar conmigo o escribir, o con otras personas, con mi pareja, con mis amigos. A veces también es bueno simplemente que alguien te escuche, porque a veces decir las cosas en voz alta ayuda a que así la persona no te diga absolutamente nada Tú poder ir haciendo como, oye sí, pero mira tal, tal, tal. O a veces cuando uno lo dice en voz alta, dice como ya, ya pasó. Lo sentí, lo dejé pasar, no lo embotellé. Ya tuve mi momento de rabia y bueno, ya pasó. Y eso también es sano. Eso también es sano porque te permite como no castigarte por sentir emociones que socialmente tenemos como no permitidas. Es el problema de la moralización de las emociones. Pero cuando te enseñan que lo que está permitido es la, la felicidad, uno... Entonces dice, bueno, todo contrario a la felicidad, la tristeza. Y si yo tengo que mostrar mi felicidad, significa que no puedo mostrar mi tristeza. Y eso lleva a que luego nos guardemos muchas cosas. Y el peso tan grande de guardar cosas, se los dice una persona que no es capaz de comunicar sus cosas hasta ahora, que lo está aprendiendo tras mucho proceso de sanación y terapia. Se los digo como, como consejo. Estén muy, muy, muy como en paz con sus emociones, si pueden acudir a terapia, si tienen esa posibilidad háganlo, porque a veces también funciona mucho sacar eso con personas que no te van a juzgar, que no tienen como una imagen preconcebida tuya no tienen como estos prejuicios o no tienen este peso emocional que puede tener tu familia, tus amigos o tu pareja entonces sí, dicho eso, a lo que voy con la metáfora de la semana, oigan yo ya voy como en la mitad del episodio hasta ahora voy a empezar, pero Aparte del consejo que les di ahorita, que siento que me parece importante, también les quiero hablar del chocolate. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué vas a hablar de chocolate? Bueno, resulta, pasa y acontece, que desde que yo, más que todo este año, he estado muy en esta actitud de primero yo, segundo yo, tercero yo, porque llevo 24 años de mi vida poniendo a todos encima de mí. Es un proceso muy difícil de salir porque... O sea, cuando tú creces siendo complaciente, cuando tú creces sin aprender a poner tus necesidades primero, cuando tú creces con el miedo al conflicto, con el miedo al debate, con siempre la razón a los demás, con no saber decir que no. Si ustedes son como yo, literalmente, se darán cuenta que es muy difícil tomar decisiones. Y por más de que tú sepas que quieres tomar una decisión, siempre dejas influenciar demasiado por los demás. Y cuando pides un consejo, pides una opinión, eso realmente no es un consejo o una opinión. Eso termina siendo determinante. Y eso tampoco está bien. Y en las personas que somos así, que somos muy de complacer a los demás, que somos muy de caer en esta trampa de que la opinión de los demás es determinante, no es solo una opinión, es mucho más que una opinión, porque se vuelve determinante en mi vida. Empiezo a preguntarme, yo la respuesta de la decisión que tengo que tomar, yo ya la sé, pero siempre busco validación en los demás. De hecho, hace unos meses Cintia Novillo, que es una de mis amigas de internet que más aprecio, me lo dijo así, una vez estábamos hablando de todo mi tema con redes sociales y bueno, llegamos al punto de que ella me decía, tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero estás buscando validación, y ni yo, ni tus amigos, ni nadie te lo va a, a, lo va a decir por ti, pero tú estás buscando validación en los demás y eso es algo que yo me he dado cuenta mucho que yo hago. Y es que yo ya tengo la respuesta, pero siempre necesito que alguien que realmente me importa, alguien que ha tomado decisiones por mí, alguien que siempre ha sido esa persona que me ha dado miedo de decepcionar, pueden ser mis papás, amigos, pareja, siempre, siempre, siempre se vuelven determinantes. Y bueno, eso que tiene que ver con chocolate. Estaba caminando y me puse a pensar. Cuando mi relación con la comida era terrible, yo siempre buscaba formas de engañar, engañarme a mí misma. Si yo tenía mucho antojo de chocolate, yo buscaba formas de satisfacer ese antojo de chocolate con otras cosas. Y si ustedes se dan cuenta, en, la, en esta era de la cultura de dieta... Algo que vemos mucho en redes de esta gente fit y que disfrazan muchas conductas dañinas para la relación con la comida, con ser fit y disciplina y que no sé qué cosas, están estos trends que yo odio con mi vida entera y por favor esto no lo cojan como consejo, al revés estoy diciendo todo lo contrario, que te dicen, ay engaña el cerebro. Si tienes ganas de chocolate, come tal cosa para que tu cuerpo piense que quieres es eso. Había uno que decía como cuando tengas antojo de chocolate, come espinaca, algo así. Yo era como, o sea, ¿por qué? O sea, como que era, no, si tienes antojo de chocolate, come esto. Y si eso no funciona, come esto. Y si no funciona, come esto. Bueno, basado en mi experiencia personal... Cuando yo tenía antojo de chocolate y caía en esta trampa de estos trends, de esta gente irresponsable que dice este tipo de cosas, yo terminaba comiendo tal cosa. Y luego no se me quitaba porque seguía como con esa ansiedad y ese, esa vocecita que me decía, quiero chocolate. Y yo le decía, no, pero mira, come tal cosa. No, pero tal cosa. No, pero tal cosa. Y terminaba comiendo 24.502 cosas. Y al final, ¿qué pasaba? Me terminaba comiendo el chocolate. <risa> porque yo no podía estar en paz hasta comerme el chocolate. Y eso era una ansiedad terrible por el chocolate, porque es que yo quería era chocolate. Pero todo el mundo me decía, no, si tienes antojo de chocolate, el chocolate es malo, el chocolate no sé qué, el chocolate no, el chocolate es amargo, el chocolate tiene esto, el chocolate tiene aquello. Te meten tantas opiniones, que son supuestamente opiniones, que se vuelven tan determinantes en tu vida porque siempre has estado acostumbrada a seguir lo que te dicen los demás. Y te enseñan tanto que el chocolate es malo, que es malo, que es malo, que es malo. Que tú aprendes a, a todos estos sustitutos pseudo-chocolates, que realmente no son chocolates. Que llega un punto de tu vida que tú dices, no más, no más, no más, yo quiero chocolate. Y si bien esto aplicó por un buen tiempo en mi relación con la comida, porque cuando yo empecé a sentir esto, que al final terminaba comiendo 40.000 cosas y aparte el chocolate, empecé a ser fiel a mi cuerpo y empecé a ser fiel a mí misma. Y empecé a decirme, bueno, si tienes antojo de chocolate, pues come chocolate. Y así se volvió. Entonces llega un punto en el que dije, pues si tengo ganas de chocolate, pues me como mi chocolate y ya. No tengo que comer mil cosas más porque sé que al final voy a terminar comiendo chocolate. Y voy a terminar más llena, más hinchada, más frustrada, más irritada de lo que hubiera estado si en un primer momento hubiera comido chocolate. Entonces esto me acordó mucho a mi situación de vida actual. Porque este año yo he estado con la actitud de comer chocolate. De que si tengo ganas de chocolate, como chocolate y sin tener que poner cosas de por medio y es un proceso, es un proceso grande porque siempre va a estar la persona que te dice, no, reemplaza ese antojo con esto, y como estamos con esas ideas preconcebidas de que el chocolate es malo, eso es un ejemplo no no, no, no vayan a decir que la verdad que el chocolate es malo, no <risa> pero quiero que cojan esta metáfora y la adapten a su vida, en mi caso por ejemplo es mi cambio de carrera es mi decisión con redes sociales son decisiones que estoy tomando por mí que nunca había tomado antes, nunca había tomado esas decisiones de quiero comer chocolate cuando me antojo de chocolate sin tener que poner cosas de por medio porque al final lo voy a terminar haciendo y no solamente en la parte emocional en cómo eso me afecta emocionalmente sino como el tiempo al final la vida cada día pasa y cada día pasa entonces por ejemplo si yo en este momento quiero hacer un cambio porque dije yo 24 años viviendo en pro de los demás prefiero sentir que he perdido 24 años a sentir que va a perder los 30 40 50 quién sabe cuántos me queden adelante prefiero sentir que esto se acaba hoy a de pronto seguir satisfaciendo cosas y comiendo y cosas, engañando mi cerebro, engañándome a mí, no siéndome fiel a mí misma. Y si sigo haciendo estas cosas que me dicen los demás y cuando tenga 40, 50, 60, decir, pucha, hubiera comido el chocolate a los 24. Si me hago entender, como que este, ese, ese antojo, esa fiebre, esas ganas que tú tienes de hacer algo, que tú sabes que solo tú sabes dentro de tu corazón que tú quieres hacer pero te dejas influenciar por los demás y por estas como fuerzas externas y tanta cosa, que llegas a un punto en el que dices, ya no más, se acabó, voy a comer el chocolate, es tan liberador, porque luego que te das cuenta que al final te ibas a terminar comiendo el chocolate, como fue en mi caso, literal, real, o sea, literalmente hablando de comida, eh, ya cuando se volvió tan liberador decir, si quiero esto, como esto, en vez de hacer mil cosas de por medio, empecé a aplicar otras cosas en mi vida, y hoy en día mis decisiones las tomo como con más seguridad. Y es una seguridad que yo me debo a mí misma, que yo le debo a la Laura chiquita. Porque tengo tantas cascaritas que tengo que ir sanando, tantas heriditas, tantas cosas, tantas espinitas, que no es fácil, no es que yo les diga que ahora yo soy la persona más segura al tomar decisiones, todavía pido mucha validación. Pero porque así fui criada, fui criada por la validación, tengo sed de validación. Y creo que ya en varios capítulos se los he demostrado, o en sea, ese episodio ustedes me han escuchado hablar de la validación porque es una parte muy grande de mi vida y es un patrón muy constante y es una herida muy grandota que estoy sanando. Entonces, si yo me pongo a pensar que cada vez como con más libertad el chocolate me hace sentir tan orgullosa de mí misma que les puedo decir, oigan, esta es su señal para que miren cuál es el chocolate en su vida qué es lo que sería el chocolate en su vida y cómo pueden empezar hoy a ser fieles a ustedes mismos y comerse eso en vez de intentar engañarse porque al final la respuesta ya la tienes pero estás buscando validación y eso creo que es la enseñanza más grande que si me la pudiera tatuar en la frente lo haría porque eso a mí me da mucha paz eh, a la hora de tomar decisiones de cosas que son completamente mías ¿por qué le doy tanto poder a los demás? por ejemplo, que tú te comas el chocolate no le va a afectar absolutamente a nadie que no seas tú y ni siquiera digo afectar o sea, no afectar en el sentido negativo simplemente quien va a sentir esas cosas vas a ser tú porque es hora de que uno coja como las riendas de su vida es más fácil decirlo que hacerlo, claramente pero ahora que yo estoy como comiendo con tanta libertad de chocolate <ríe> metafórico y literal <ríe> me siento más tranquila y quiero que ustedes también lo sientan así entonces, esa conversación que tuve, cuando esa persona me dijo, hey, nunca lo había visto así, me puso a pensar, esto tengo compartirlo con ustedes, porque ha sido de esas conversaciones de Laura con Laura que quedaron como, esto es material de podcast. <risa> y espero que les sirva, espero que las ponga a pensar un poco. Me gustaría mucho que ustedes de pronto después de este episodio se pusieran a pensar, qué cosas ¿De qué cosas estoy privando a mi cuerpo que yo sé que realmente quiero y que necesito y que me van a hacer feliz y que me van a acercar a esa versión mía que quiero ser y que se sienten más naturales, más fieles a mí, más auténticas? Porque cuando vivimos con esta sed de aprobación constante, perdemos aut autenticidad. Y si les digo que yo tengo 24 años, pero siento que apenas estoy naciendo es porque yo no me conozco. Yo no tengo identidad, no sé quién soy. La estoy descubriendo, la estoy construyendo, la estoy... Soy como una cebollita que se está quitando como capitas. Y creo que eso ya se los había hecho en un capítulo anterior. Pero ahí voy, ahí voy apenas. Y uno nunca está tarde para pasar por este proceso. Tengas 15, 20, 30, 40, 50. Entre más temprano te des cuenta y entre más rápido digas hasta aquí fue, voy a comerme el chocolate, todo va a ser más fácil. Entonces sí, espero que les haya gustado un montón este episodio, espero que les haya servido, espero que se pongan a pensar cuál es el chocolate de su vida, qué es lo que quieren hacer, qué es eso que los acerca a ser lo que quieren ser y no han podido hacerlo por este montón de cosas externas y sean un poquito más fieles a ustedes mismos. Trabajen en esa autenticidad, trabajen en ser fieles a ustedes porque al final la relación más importante es la de ustedes, así como ustedes les puede dar pánico y pavor, de decepcionar a sus papás, a su pareja, a sus amigos, como les da miedo decepcionar, quedarle mal a los demás, servirle a los demás, es todo lo que ustedes hacen, es hora de que también lo hagan por ustedes. Y su es mensaje es una nota mental para mí misma, Laura, es hora de que también hagas todo por ti también trabajes en pro de ti, predica y aplica por primera vez en tu vida y ahí voy, ahí voy, ustedes saben que este podcast no es un consejo profesional porque pues yo soy pues, una persona común y corriente que simplemente les comparte sus conversaciones consigo misma, entonces sí espero que les haya servido un poquito así sea un poquito, una persona que la ayude ya me por bien servido, ustedes saben que amo este espacio y amo que estén aquí y amo que me estén escuchando y gracias por estar aquí, les quiero